0: La semana pasada empecé a hacer cardio en el gimnasio porque considero que también es importante, además de hacer musculación, y le pedí a mi secretario de ChatGPT que me hiciera una rutina de 30 minutos donde hubiera distintas velocidades. Bueno, me creó la rutina y cuando fui a la cinta empecé a... a a utilizar estos distintos, estas distintas velocidades que me proponía en cada minuto, a los 5 minutos tanta velocidad, a los 7 minutos tanta velocidad. Y lo que iba notando es que a medida que iba aumentando las velocidades me cansaba bastante y sentía como cierta fatiga, pero fui notando que la fatiga cada vez iba siendo más y más y más, al punto que no podía completar los periodos de velocidades que me había propuesto el chat GPT. Entonces iba avanzando en cada uno de estos periodos y sentía que cada vez me costaba más y más y más. Y llegado a los 15 minutos, ya estaba súper cansado, súper fatigado. Incluso me, estaban, me estaba empezando a doler el cuerpo al punto de, no una fatiga, sino empezaba a, doler, a sentir dolor como una sobreexigencia, y no llegué a completar los 30 minutos, la verdad que estaba muy agitado, muy fatigado, y un poco enojado también por no cumplir con lo que GPT me había propuesto, entonces digo, ¿qué pasó que no pude lograrlo? ¿Qué pasa? este Estoy, estoy flojo de entrenamiento, o sea, vengo, vengo siempre al gimnasio y no puedo... No puedo hacer una simple rutina que me pidió, que me sugirió esta inteligencia artificial. Y me puse a pensar y digo, claro, yo no estoy acostumbrado a hacer esto. O sea, lo hacía antes, pero hace bastante tiempo que no lo hago y había perdido la costumbre. Me había desacostumbrado. Y claro, es normal que me cueste. Porque probablemente tenga que empezar con algo más leve quizás con menos velocidades con la misma rutina subir de forma e escalonada las velocidades pero, pero quizás a menos velocidades esto es igual que cuando empezamos con musculación probablemente en el gimnasio bueno, recuerdo el profesor de gimnasio que las primeras veces que, que entrené por ahí hacía sin peso y Medio, medio me molestaba porque decía ¿por qué tengo que hacerlo sin peso si no me está costando? Y, y, un, y se lo comuniqué al profesor y el profesor me decía más importante que levantar el peso es que tengas la técnica adecuada y que esa técnica adecuada luego te permita que vos puedas levantar más peso sin lesionarte y, que, y ayudando a que el músculo crezca y es muy cierto eso, la técnica es muy importante, porque si yo tengo un vicio postural de técnica ¿sí? que, que no es acorde a, a, lo, que, a lo que me pueda ayudar a que crezca el músculo o a evitar una lesión, cuando de, esté en pesos más altos me voy a lesionar o el músculo no va a crecer de la forma óptima que podría crecer. Con todo es lo mismo. Si queremos apurarnos, si queremos hacer las cosas rápido, o nos vamos a romper, o nos vamos a fatigar, o no vamos a crecer de la forma que podríamos estar creciendo. Por eso es muy importante la técnica. Es muy importante el estar cumpliendo, el estar haciendo de forma correcta las cosas. Si un día... Eh, no, vas al, no vas al gimnasio porque no, no, no tenés ganas de ir al gimnasio esto ya lo he contado en, otras, en otros episodios si no tenés ganas de ir al gimnasio anda un rato aunque sea anda cinco minutos y después fíjate allá si te agarran ganas y te querés quedar más tiempo pero la constancia y la disciplina son dos virtudes que te van a ayudar a lograr lo que querés cualquier cosa si no sos perseverante, si no tenés disciplina, si no tenés constancia, por más que tengas la fuerza que tengas, que tengas la inteligencia que tengas, que por más que tengas lo que tengas, si no tenés eso no vas a lograr nada en la vida. La constancia te ayuda a llegar a ese lugar al que querés llegar y volviendo a esto que decía Hablando de la constancia, por haberlo hecho una vez, no significa que, y, y no llegar, no significa que no pueda. Porque esto también fue lo que me sucedió. Cuando vi que no llegaba y me, y, y me bajé de la cinta súper fatigado y también con, con dolores musculares eh, que, que me continuaron en los siguientes días, lo que me pasó fue pensar y decir: Uy, no, ¿Para qué vine a correr a la cinta? No lo voy a hacer más. No tiene sentido para lastimarme, para quedar así. No, no, yo no puedo. Y muchas veces seguramente te pasa esto, que te sobreexigís y después te querés alejar de esa actividad. Te resulta incómoda, te, te, no querés volver a pasar por esa, por esa sensación porque te resultó demasiado desafiante para tu nivel de habilidad y te generó frustración. Y no solo frustración, sino también algún dolor o sufrimiento. Cuando eso sucede, lo que hay que hacer es bajar el nivel de dificultad del desafío. Esto es como en un videojuego. Vos podés poner distintos niveles de dificultad. Si vas a, a iniciar un videojuego, y por eso es que tiene distintos niveles de dificultad, si lo vas a iniciar y nunca lo jugaste, y no tiene mucho sentido que lo pongas en difícil, porque seguramente vas a perder, vas a perder, te va a costar, y vas a estar mucho tiempo por ahí en pasar un nivel, si es que lo llegas a pasar. Los videojuegos tienen distintos niveles de dificultad por eso, porque si una persona, y esto te lo digo como experiencia, bueno te digo lo que me pasa a mí, yo cuando estoy jugando y, y, y de repente un videojuego me resulta difícil y me genera frustración y, y no lo puedo pasar, se me, poco a poco se, se me van las ganas de jugarlo. Y encima me, me puede llegar a generar cierto enojo si no sé gestionarlo. Si no sé entender que todavía quizás o le bajo la dificultad o... Me doy cuenta de que todavía no estoy listo o me está faltando algo o me está faltando entender algo, alguna estrategia o, o descubrir de alguna forma para lograrlo. Es importante tener paciencia cuando no estás logrando algo, cuando te está costando algo. Y como digo siempre, si no estás logrando algo es porque te falta desarrollar alguna habilidad. Porque por algo tienen los videojuegos nivel difícil, o súper difícil, o nivel dios. Porque a medida que vas jugándolo, vas adquiriendo más práctica, y el juego se va volviendo más sencillo. Entonces, como estrategia, los diseñadores de juego, que hacen? Bueno, te lo voy a poner más difícil. Ahora el que te pega no te va a sacar una barrita de energía, te va a sacar cinco. Así que vas a tener que tener cuidado de que no te peguen. Y... Cuando le pegues a los enemigos, no le vas a sacar cinco barritas, le vas a sacar una. Entonces te va a costar más ganarles. Pero eso no quiere decirte de que no puedas. El nivel de dificultad aumenta en base a aumenta tu habilidad. Cuando aumenta tu habilidad, aumenta el nivel de dificultad. Eso es súper importante. Porque si no se genera aburrimiento. Ahora, si el nivel de dificultad es mucho mayor que el nivel de habilidad, vas a sentir frustración y no vas a querer hacerlo. Entonces, ¿qué hice yo con respecto a esto de correr en la cinta? Ayer fui a correr y lo que hice fue bajar las velocidades. Y el resultado fue que logré completar los 30 minutos. Pero también me pasó algo muy interesante que fue lo que me llevó a grabar este episodio mientras que estaba corriendo en la cinta me iluminé la creatividad surgí y sentí que quería hablar sobre esto al principio las velocidades como les bajé varios puntos de velocidades a, a la rutina al principio era como muy aburrido iba caminando y era como que internamente era necesito más necesito más yo puedo más y dije calma a medida que va a ir avanzando la rutina van a ir aumentando las velocidades entonces fueron aumentando, fueron aumentando y eso que me parecía aburrido al principio, a medida que fueron aumentando las velocidades, cada vez me parecía menos aburrido y me parecía disfrutable. A medida de que iba aumentando las velocidades iba volviendo cada vez más disfrutable. ¿Por qué? Porque mi nivel de habilidad se iba macheando, se iba igualando al nivel del desafío que estaba teniendo en la cinta. ¿Y qué fue lo que fue pasando luego? Casi al final iba a una velocidad máxima. Y cuando llegué a esta velocidad, a dos o tres velocidades, dos o tres kilómetros menos, de la velocidad máxima, digamos, iba a, mi velocidad máxima fue de 10 y unos cinco minutos antes iba a 8. Ya cuando estaba en 8, ya estaba como agitado. Y estaba pensando si realmente iba a poder lograr llegar a los 30 minutos o no. Cuando la subí a 9, después también cada vez más agitado. Y cuando llegué a la velocidad máxima, el nivel de desafío había superado mi nivel de habilidad. Porque me estaba fatigando. Pero no era tan alto, no era excesivamente alto como para frustrarme o para detenerme. Y ese punto... Ese punto es el que te ayuda a que vos pases al siguiente nivel. El punto donde el nivel de desafío está un poquito más alto que tu nivel de habilidad. Un poquito. Un poquito más alto. Y cuando eso sucede, lo que, lo que logras es que tu nivel de habilidad empieza a subir empieza a subir y se iguala al nivel de desafío. Entonces yo terminé de correr agitado, cansado, con una sensación incómoda, como de, de, de dolor, se podría llamar si sí, No sé si decir dolor, es ese dolor lindo que es del, del gimnasio, de estoy súper cansado, me estoy recuperando, me está costando, pero esto es importante para que yo aumente mi capacidad cardiovascular, para que yo tenga mejor... Eh, oxigenación y que la siguiente vez me cueste menos si yo mantengo siempre el mismo nivel de habilidad con el, y de desafío em, llega un momento de que se vuelve tan bajo que se vuelve aburrido si mi nivel de habilidad y de desafío se mantienen igual en un momento mi nivel de habilidad va a seguir creciendo y mi nivel de desafío va a bajar y ahí es donde se vuelven aburridas las cosas y ahí es donde te encontrás atrapado en la rutina y te empieza a generar aburrimiento y de repente tu vida no tiene sentido. Por eso es importante constantemente mantener tu nivel de desafío alto. Un poquitito más alto, un paso más alto que tu nivel de habilidad. Por un tiempo puedes mantener el mismo nivel de habilidad y de desafío, pero es conveniente que suba. Si yo mantengo esta rutina con las mismas velocidades en la cinta, en algún momento me va a resultar súper sencillo y hasta se puede llegar a volver aburrido. Por eso también en el gimnasio lo conveniente es aumentar los pesos para que el nivel de desafío aumente. Llega un, hay un momento en cuando aumentamos los pesos en que incluso cuesta llegar a la última repetición. Y eso tiene que pasar. Se tiene que generar la fatiga. El músculo para crecer se tiene que romper. Se tiene que romper el músculo para crecer. Si no, no crece. Luego también es importante el descanso. Sí, hay varios factores que son importantes para que crezca el músculo. No voy a entrar ahí porque es súper complejo. Pero sí decirte de que el músculo para crecer necesita romperse. Y para salir de la zona de confort, para ir más allá de tus límites, tenés que generar esta incomodidad. No, no voy a decir romper porque no es necesario que te rompas, y sí, eso, es eso es para el músculo, pero sí decirte que es necesario generar este espacio de incomodidad y que la incomodidad se transforme en tu zona cómoda. ¿Para qué? Para seguir creciendo para subir al siguiente nivel. Para que tu nivel de desafío siempre esté un poquito más alto que tu nivel de habilidad. Como te decía, está bien, si sí, puedes quedarte un tiempo donde tu nivel de desafío esté igualado a tu nivel de habilidad. Pero eso tiene vencimiento. Algo que siempre digo, la zona de comodidad, la zona de confort, la zona conocida, tiene vencimiento. Y ese vencimiento es cuando tu nivel de habilidad es superior ...al nivel de desafío. Ahí hay que moverse ya. Por eso, la próxima vez que yo vaya a hacer cinta... ...ya quizás me mantenga en el mismo nivel... ...la próxima vez... ...o quizás ya pueda aumentar... ...un punto de velocidad. O medio punto de velocidad. Paso a paso. Fue la primera vez que logré... ...llegar a estos 30 minutos que quería llegar. Veo cómo me siento la próxima... Es importante eso también, ver cómo te vas sintiendo. Y de esta forma también entender y diferenciar si estos puntos que yo te decía. Cuando estoy con un nivel de desafío excesivamente elevado y mayor a mi nivel de habilidad y yo voy y hago eso, lo que estoy haciendo es sobreexigiéndome. Me sobreexijo. Y cuando sucede eso, ahí sí me puedo romper. Y ahí viene el cansancio, la, el cansancio excesivo, la ansiedad, incluso el hacer un montón de cosas el mismo día y después al otro día no querer hacer nada. Eso es sobre exigencia. Es muy importante manejar el nivel de exigencia que tenés. Porque si no lo manejas o... No te vas a estar exigiendo y te vas a mantener siempre en una zona cómoda y no vas a lograr objetivos de ese lugar. O te sobreexigís y tampoco vas a lograrlos. O si los lográs, ¿qué precio estás pagando? ¿Estás disfrutando? ¿Estás disfrutando de eso que estás haciendo? Eso es muy importante también. Disfrutar. Ayer cuando estaba en la cinta no era solamente llegar, sino también estar disfrutando de ese camino, de esa subida progresiva que iba haciendo, que al principio se volvía, era aburrida. Y está bien, a veces puede pasar eso. Forma parte del recorrido. Entonces es muy importante que diferencies la sobreexigencia de la autoexigencia de la no exigencia. Y que veas en qué punto te encontrás en cada área de tu vida y ver en qué áreas te estás sobreexigiendo, en qué áreas no te estás exigiendo y en qué áreas sería conveniente que te autoexijas. Entendiendo la autoexigencia como este punto donde el desafío está un poquitito más arriba de tu nivel de habilidad. ¿Y sabes por qué es conveniente estar en un estado de autoexigencia? porque si no te vas a tirar a lo cómodo, a lo conocido, a luego mañana, a no hacer lo que dijiste que ibas a hacer, a no cumplir, a no cumplir con tu palabra. La autoexigencia te ayuda a que cumplas con tu palabra, a que seas responsable, a que seas disciplinado. Como te decía antes, a veces menos es más. A veces no es necesario que vayas dos horas al gimnasio. Con que vayas cinco minutos y, y adquiera la constancia y el compromiso de haber ido, listo, ya está. Y como te decía antes, después ves qué pasa cuando llegues allá. Quizás te quedas más de cinco minutos. Así que mi propuesta es que revises aquellas actividades en las que no te estás exigiendo, probablemente las que te generen aburrimiento, las que no te generen un desafío, las que sientas excesivamente fáciles, agregale un grado de dificultad a esas actividades, si realmente las disfrutas y si realmente las querés en tu vida, a que revises aquellas actividades, aquellas áreas en tu vida en las cuales te estás sobreexigiendo, en las cuales no llegás, en las cuales te frustrás, te genera incomodidad, te genera un cansancio excesivo. También que revises si querés hacerlas o no, si te sentís obligado. Y también a que veas aquellas actividades... Volviendo a esto de, la, de las no exigencias, si hay actividades que vos quieras a, a hacer y que te gusten y que disfrutes, ver de qué forma podés llevarlas a un siguiente nivel. Darles una vuelta de rosca y que se genere un desafío mayor al que tu nivel de habilidad tiene para entrar en el espacio del disfrute. Que el disfrute se encuentra ahí, en la autoexigencia. En la sobreexigencia me frustro, en la no exigencia me aburro. Entonces, encontrar el balance en la autoexigencia. Y recordar que cuando la motivación falta, es importante invocar el poder de la disciplina. Y para eso es importante que sepas qué es lo que querés. Entonces, lo más importante es definir eso. ¿Qué querés? Espero y confío que hayas disfrutado de este episodio. Te mando un abrazo grande y que tengas un maravilloso día.